0: Foi quem botou pra mais beber. que eu já contei pra vocês já, do, dos roqueiros anticristo
1: não foi? Não, isso era uma boa contar. Era uma boa pra... Tu sabe essa história, né, Bruno?
2: Não,
0: nunca ouvi. Quando a gente era mais novo, acho que... Já faz mais de 10 anos, né, Rafael, que isso rolou, do cardinô, do assassinato em si. Caralho, já, já acho que uns 12, 13 anos por aí. É, teve um boy, ele era esses boy otaku e tal, e ele matou o, o marido da, da mãe dele, salgou o corpo e enrolou, e ele matou o cara com a espada, uma katana, que ele tinha em casa.
1: Meu
0: Deus. E aqui em Pernambuco, isso. E depois ele foi lá se, se entregar na polícia. Uhum. Cardinô, naquela época, tava bombando, começou a criar uma ideia de que existia, de que esse boy fazia parte de uma seita chamada Seita dos Roqueiros Anticristos. É. E esse boy, ele era um cara meio frio, né? Tipo, ele falava lá e tal, que tinha matado porque o cara fazia mal à mãe dele. E se alguém fizesse mal, qualquer pessoa que ele gostasse ele ia matar mesmo, ele se entregou. Só que ele foi lá com a camisa de Muborge, cola lá de, de pentagrama. Era. Foram na casa dele, tinha negócio de RPG. Eu lembro que Cardinot ficou falando, ó, oh, aqui, ó, coisas do diabo. E era, tipo, foto de Yu Hakusho, se eu não me engano. Era até sensuído um quadro, assim.
1: Ah, tinha o livro do Dungeons and Dragons, também, que ele ficou dizendo que era de, de utilização de magia negra.
0: E aí rolou um, meio que um caos generalizado aqui em Pernambuco, porque todos os jornais começaram a falar disso. O boy meio que incentivava, né? Começou a... Cardinot colocar a tradução de, de, de música ele pegou o Fear of the Dark do Iron Maiden. Teve uma vez que ele colocou Merlin Manson, a foto, e, e tava colocando a tradução de Simpatia Forte Devil que não é do Merlin Manson. E, e, tipo, ficou um, uma loucura, assim porque a galera começou a dar fim aos CD dos filhos, a barraca de, de camisa de metal começou a fechar. Eu lembro que um amigo meu, Cleitinho, foi lá em casa, que Cleitinho é um cara extremamente forte, ele é um cara grandão, assim. E na época ele já era grandão, né? E ele chegou lá em casa, Bruno, bora ali em Dois Carneiros que é outro bairro que tem aqui próximo. Bora ali em Dois Carneiros comigo. Aí eu, por que ele? É que eu tô precisando ir lá na casa de Alan, que é um amigo nosso e primo dele, só que eu tô com medo que tem uns caras ali em cima dizendo que quer dar no enroqueiro. Ele é com medo, tá ligado? E aí tu vai me chamar, eu... Mago. Eu vou apanhar. Isso rolou por um tempo E depois os ânimos meus meio que morgaram né? assim, Tipo a galera esqueceu, né? Vida que uhum. segue
1: uhum. Mas tu ainda teve um outro
0: caso tu... Então, é isso Aí, alguns anos atrás Eu tava saindo com a mina A gente ia pra muito show de stand-up A gente tava ficando há um tempo E aí, do nada, um cara me adicionou no Facebook Só que eu vi que o cara As fotos dele do Facebook Era na prisão
2: Misericórdia
0: o nome do cara era era Angel alguma coisa. Aí eu mandei mensagem pra ela. Patrícia, é, quem é esse cara aqui? Ele acabou de me adicionar. Aí ela me ligou. Pelo amor de Deus, não aceite não. Exclui esse cara. Bloquei. Eu vou conversar com ele. Aí eu comecei a conversar com ela pra tentar entender. O cara, esse Angel, era o cara que... Ele era o boy dos roqueiros anticristo, tá ligado? Upa. E ela era namorada dele na época. Ele tava preso até então e ainda era
1: tipo fissurado nela.
2: Sorte grande essa, hein? É. E a nossa senhora?
1: O Bruno ia ser a próxima vítima. <risos> é, e, e, o samurai e, de Bleach ele. <risos> ia brigar de espada com o cara. Ele,
0: Bancai.
1: <risos> <risos> Caralho, mano. E imagina a cena. Tu chega de cavaleiro num duelo de espada pela donzela. Tá nossa
0: senhora. <risos> na época eu até procurei, ainda tinha encontrado o vídeo dele na, na internet, velho. mas ó, eu não sei se hoje a gente ainda tem. É brabo. Meu pai é do sítio, né? E aí, quando eu era criança, a gente ia pra lá. Em sítio tem uma parada que eu acho muito bizarra. Eu não sei quem foi que inventou esse negócio. Provavelmente foi algum padre doido. Mas, tipo, quando alguém morre, eles constroem um... Botam uma cruz ou fazem um, um memorial, tá ligado? Com fotos da pessoa pra galera colocar... Sim,
2: sim.
0: Vela e tal. E lá, você tá passando no sítio. É madrugada. Não tem poste, não tem iluminação pública, é, sítio breu à noite E você fica vendo essas porra dessas cruz, tá ligado? <risos> e eu lembro que tinha uma menina Logo na parada de ônibus, assim Onde a gente pegava Toyota Que não era nem ônibus, né? Era Toyota pra, pra vir pra Camaragibe Pra de Camaragibe pra poder pegar ônibus E aí quando a gente descia casa do meu avô era um sítio meio isolado, assim Tinha essa parada de ônibus Que ficava, sei lá, umas meia hora da casa do meu avô E tinha o memorial de uma menina Uma loirinha Muito bonitinha, assim criança, eu lembro que ela era mais velha que eu alguns meses, eu sou de 91, ela também era de 91 se eu não me engano, e ela tinha sido atropelada e a cabeça dela meio que voou assim, e a galera fez esse memorial onde a cabeça dela foi parar, tá ligado? Que era justamente do lado da porra da parada de ônibus, velho, e eu ficava agoniado agoniado, sem querer olhar <risos> pra foto dessa menina, e era algo muito grande assim, era tipo uma, uma casinha, né tipo um, uma igrejinha assim e, e, e a foto dela, e cheio de vela que o pessoal colocava, tá lá até o Hoje, uhum. mas era o nosso carro mexendo com a minha cabeça quando eu era criança.
1: Caralho, mano, eu vou trocar uma. Assim, na visão de um cético, né? Nessa parte. A gente deve passar por tantos corpos tá ligado? Tantos corpos enterrados quanto a gente já viu num cemitério, durante o dia a dia. Porque, tipo, a gente só toma percepção que existe um corpo enterrado quando alguém bota a porra da cruz, quando alguém faz um memorial. Daí cria essa aversão, esse medo ali ao redor. Eu vou te contar uma história. Tinha uma, uma tia minha lá em São Paulo, e ela se mudou pra uma casa muito barata, tá ligado? Compraram a casa e tal, ficaram um... Não era um lugar muito valorizado, mas ainda assim foi muito barato do que o pessoal comprava ao redor daquela casa. E quando ela começou a se mudar, a gente começou a ver que os vizinhos, eles... Ficavam meio que cochichando e tal Até que dois meses depois Falaram pra ela que aquela casa que ela tava Tinha rolado um chacina e morreram 14 pessoas ali Tá ligado? Caralho
2: Minha nossa senhora
1: Não sei se era uma facção criminosa ou alguma coisa assim Mas tipo, levaram uma, uma galera lá e mataram a galera lá tá? Ligado? E tipo, até então A galera dormia tranquilamente uhum. Nunca via nada Depois desse dia que falaram pra ela que tinha isso A mulher começou a ver vulto na casa Começou a ver bicho na casa, começou a fazer o quê? Começou a fazer panti pra poder vender a casa Mano, não faz sentido. É,
0: mas tipo, a questão desse, desse memorial, era porque eu ficava olhando uma criança, que, que era uma criança, tá ligado? Que morreu, e eu ficava pensando, caramba, ela tinha a, minha, a mesma idade que eu, velho, morreu, tá ligado? Sim, sim. E a foto, eu, eu lembro até, tá, tipo, o cabelo dela, ela era loira, tá ligado? Uhum. E aí, na foto, ela sorrindo, assim. E era aquelas fotos que tinha muito nos anos 90, que hoje em dia não tem, que era um fundo falso, que geralmente era uma cachoeira. Sim, mano. Eu tenho, eu tenho uma foto com esse mesmo fundo, pô, em algum lugar na casa da minha mãe, tá ligado? E eu ficava olhando para aquilo, olhando para aquilo, e ficava martelando na minha cabeça. Né?
1: Não fala isso, mano. Você vai dizer que você morreu e a gente tá conversando com tua alma aqui agora.
0: Quem sabe, né? Não, foi ninguém... o samurai que foi atrás de mim naquela. <risos> Morri numa batalha de honra.
2: Traumatizou, velho. Perde a vida, mas não perde a voz.
0: É, porra. O nome dele é Angel Kojiro. <risos>
1: Caralho, eu não sei o que é pior. Um inglês japonês do Ibura Sim. Ou... Ou morrer assassinado pelo inglês japonês do Ibura. É. E com o nome Angel, velho
0: é foda? O cara é um personagem da vida real, né? Você
2: só encontra em Recife,
0: véi. No... Eu, eu lembro que a galera ele ainda tinha jogado sal no cara pra o
1: sangue não se espalhar, tá ligado? Diga aí, meu. O cara fazer um torniquete, botar sal. Fazer que nem aquele filme medieval, né? Que botava a parada no, na fogueira e depois tocava, assim, no, na ferida do cara. Pernambuco é um local tão calmo que quando você coloca, aparece um bocado de, de
0: notícia de adolescente que mata padrasto, tá ligado?
1: Foda porque... Em, Pernambuco, eu entendo a criminalidade de Pernambuco, mas da, do estado, assim, eu acho que é do Nordeste, é o lugar que mais tem assassinato brutal, né?
2: Véi... Pernambuco é o sexto estado mais perigoso do país.
1: Aham. Uhum. E sempre foi assim, mano.
2: É porque aqui a galera é, tipo, esconder, se tá ligado, abafa muito. Não é tipo Rio de Janeiro, qualquer coisinha já tá na, na TV. É por isso que a galera acha que lá é mais violento do que aqui, mas não é não, viu?
1: É a questão da normalização.
2: Mano, teve, teve um caso aqui perto, perto da minha casa, que eu acho que vocês sabem. Tá ligado? Aquela, aquelas duas meninas que pegaram a outra, levaram pra, pro mar e mataram.
1: Sim, velho. Eu vi o vídeo disso daí.
2: Porra, eu vi o vídeo também.
1: Eu achei que era um vídeo normal de alguma zoeira quando eu fui ver. Esse vídeo aí, graças a Deus, eu não vi, não.
2: Pertinho da minha cabeça. Véi, é... uma delas era a ex-namorada da menina que morreu. As duas namoravam, né? As duas assassinas. Eu acho que sim. Eu acho que as duas namoravam. Aí, a ex de uma delas fez alguma coisa ou vice-versa. Aí, pegaram a menina depois da escola. Levaram pra Maria Farinha. Tentaram afogar, tá ligado? Bateram a cabeça dela nas pedras que Era uma fazendo e a outra filmando Aí depois invertia, tá ligado? Estavam incentivando a outra Bate com força mesmo, não sei o que Essa puta, essa rapariga, papapá Depois pegou uma faca e tome facada na nuca No pescoço, nas costas E ainda assim, colocando a cabeça dela na água E tal, eu acho que ela não tava morta Ainda não, tava lá agonizando Uma mulher apareceu, tá ligado? E disse que ia chamar a polícia Chamou a polícia e tudo mais, só que tipo as três eram de menor, tá ligado? Aí não deu em nada. As duas devem ter ido pra infrator e ficou por isso mesmo. Tipo, disseram que e tinham matado as duas, mas eu acho que não aconteceu não, acho que isso é mentira.
1: Foi muito bruto, velho. Foi, Foi muito, muito bruto. Foi
2: muito, velho.
1: Ela tinha quantos anos? 14. 14
2: era 16. É, tinha 14, a que morreu, uma delas que matou tinha 16 e a outra tinha 17, eu Vai perdendo a minha caixa que eu fiquei nervosa. Isso foi ano passado, que eu tinha 17 anos quando aconteceu.
1: pera é, peraí, pô, tu acha que ia, ia rolar contigo? Que isso?
2: Sei lá, mano, olha.
1: Com quem você tá andando, Bruna? Que isso?
0: <risos> Às vezes é melhor trocar as
1: amizades. É, veja aí, Bruno abandonou a vida de samurai. Tá vivo. É. Imagina se ele tivesse Meu continuado. Deus, Deus. Me convidasse pra um duelo. <risos> Mas casos, assim, de, de pessoas que próximas assim, de casa. É, em São Paulo também tinha um cara que ele depois de muito tempo ele virou pastor da igreja. E ele era conhecido por ser o, o matador de aluguel da região. A aposentadoria de malandro. Então, mas era na Itoca, né? Ele era pastor, mas ele <risos> o filho da puta ainda falava pra todo mundo. Ele dizia que mandava as almas ruins pro inferno e depois ia pra igreja pedir perdão pra Deus. <risos> Meu Deus. Tá ligado? É Filha da puta do caralho. Era só na intoca, assim mesmo, a, a igreja dele. Irmão Fernando.
0: Faleguinho do Coque, ou foi Bill do Olho Verde que virou... Que, que morreu e a galera dizia que ele andava com a 38 dentro da Bíblia.
2: Bill do Olho Verde, eu já ouvi falar desse cara, eu acho.
0: Era o Galego do Coque? Eram dois, dois ladrões que tinha no, na década de 70 em Pernambuco, né? Dois matadores, Bill do Olho Verde e Galeguinho do Coque. Eram um três, tinha Elinho é também. É, Elinho... É Bill do Olho Verde e Galeguinho do Coque. É, acho que foi o Galeguinho do Coque mesmo. É, Bill do Olho Verde que matou ele, né? Que era o policial, o sangue nos olhos.
1: Então, é. Foi o Galeguinho que virou o pastor evangélico. E diziam que tinha uma 38 dentro da... As páginas eram cortadas.
2: Tinha um cara desse no Tururu. Ele era, tipo, chefe de boca, tá ligado? O cara era bombadão, bancava de evangélico, mas... Você pega a arma... oh, se você pega a bíblia dele quando abria, só que ele foi preso recentemente, aí agora a rapaziada de Rio Doce tá entrando no Tururu pra roubar aí tá mó treta lá
0: o Jota Ferreira fala que em que numa entrevista que fez com o, o Galeguinho, ele pergunta ao Galeguinho o lance dele arrancar o bico do peito da galera com um alicate aí ele diz que o cara respondeu ele, Jota, isso é mentira eu não arranco o bico do peito de ninguém não eu só roubo
1: <risos> na, na verdade esse negócio que eu tô lendo aqui foi o Bill do Olho Verde, ele realmente aterrorizou os moradores de Olinda e Recife na década de 70 com direito a manchetes em jornais, mas uma, mas uma de suas marcas registradas é por invenção, beliscar os bicos dos seios de suas vítimas. Isso nunca foi aprovado. É, essa é fala, ele não, não,
0: não coisava, não. E ele falou com o J. Ferreira de que não, não mexia no, no bico do peito de ninguém, não. A pala que o cara tem é assim, o cara faz um bocado de merda e depois o cara é de que virou evangélico.
1: <risos> é, sempre foi, era o, o atestado de boa, boa pessoa.
2: Isso é universal, já você é preso e você encontra Deus na prisão, sempre é isso.
1: Agora sim, tinha um caráter antigamente, né? Pelo menos tinha realmente uma ação de. Reso ressocialização das igrejas evangélicas com esses presos. Mas o problema é que eles entraram na cadeia e dentro da cadeia todo mundo faz parte de uma facção. Né? Tudo se misturou, né? E foi pro lado da criminalidade. Mas realmente ela tem uma ação legal assim. Ela consegue ressocializar uma galera de vez em quando, tá ligado? Muitas vezes os caras entram lá com ficha pequena, um assalto, é, venda de drogas por quanti, é, quantidade pequena. Aí quando entra na cadeia, eles têm que se associar a uma, uma organização criminosa para poder ficar vivo, tá ligado? Senão você vai ficar sendo espancado ou correr risco de vida ali, literalmente, tá ligado?
2: estudei com, com um garoto. Ele foi preso ano passado. Eu nem sabia que ele tinha sido preso. Eu tava, eu tava na casa do, do meu amigo. Ele passou na televisão, velho Cara cheio de droga. Cara de burguesinho, tá ligado? Burguesinho total. Aí tá indo no hotel. Foi pro hotel. Desceu pro hotel já. Tá lascado hein Vocês viram que vai ter uma minissérie o Dexter?
1: É, vai ter dez episódios depois do último episódio. Nossa, velho. O que, que tem pra falar mais é dessa pra história? matar de ele, para mostrar como ele morre. Não é foda. Enterra Dexter, velho. Já, já era pra ter enterrado já.
2: Fiquei muito triste com o final. Eu chorei bastante, assim. Mas eu fiquei decepcionada.
1: É horrível. É um, um dos piores finais de, de série que eu já vi na minha vida.
2: Se ele tivesse morrido naquele bagulho lá no mar, eu super ia entender. Ia ficar ó show. Mas esse dele ter ido coisa madeira, pelo amor de Deus.
0: Eu agora mato apenas árvores. <risos> <risos> Depois da quarta temporada, eu
1: já, já, já foi Pra mim já foi caindo já.
2: Definitivamente.
1: Porra, eu gostei quando eles estavam querendo fugir do, da, da padronice lá de ter sempre um serial killer vilão em cada temporada, tá ligado? Quando eles fizeram quando, a, os dramas dele com a família e ele agoniado querendo matar, tá ligado? Ali já tava legal, mas quando eles começaram a estender, quando foi o cara lá da que matou a Rita, daí eu já, daí já me perdeu.
2: Não, mas aquele final da Rita foi perfeito.
1: Mas sei lá, eu achei que dava pra ter uma desenvol... desenvolvido mais ela na série, tá? Deixado ela mais próxima dele ali. Porque eu gosto do final da Rita, se a série
0: acabasse ali. Deixa aberto mesmo, que agora como é que esse cara vai criar o filho, tendo o filho um, um trauma tão grande, tal qual ele teve, né? Mas aí, aí, aí no outro episódio, na outra temporada, já bota outra galega genérica pra imitar a Rita. Ela tem uns probleminhas também, aí
1: desanda tudo. É, tá ligado? Pronto, essa temporada da, da Galega Genérica lá, do, da, dos corpos, ela foi muito fraca, Hello foi muito fraca, é. Daí depois teve o do Cubano lá, também foi muito fraco.
2: Eu acho que, assim, a série não desenvolveu quase nenhum dos personagens, principalmente Harrison. O filho dele tá ali pra nada, porque o cara mal fala com o menino, né? Chega assim, ah, tô indo trabalhar, dá um abracinho, pá, tchau, vai ali com, com a babá. Se o menino existisse também, não ia alterar em absolutamente nada, tá ligado?
0: Não sabiam o que fazer com o Pirraia e botaram ele em stand-by
1: ali.
2: Exatamente. Aí vai e ele pra morar com a doida, com a sociopata lá na Argentina.
1: Criou um problema pra série, inseriu o Harrison na parada toda, por conta da, da, da criação da família dele ali, mas depois meio que ficaram. E aí, o que a gente vai fazer com essa criança? Tem uma criança aqui <risos> na
0: série, vamos fazer o quê? <risos> tá ligado? Deixa lá, Dick tá com a babá Dick tá com a babá e a gente
1: resolve
2: Eu acho que a ideia era matar ele, tá ligado? Só que o Showtime não ia fazer isso Eles não iam aceitar matar um bebê
1: É, tem esse detalhe Pra mim, pra mim, o, o, a última pá de terra Que eu tava esperando foi quando A Débora começou a, a sonhar pegando ele, tá ligado? Pra mim, eu falei não, aí, aí já foi longe demais.
2: Não, ali exatamente.
1: Deixei a série pra lá. Você vê, é, o último episódio saiu, eu assisti eu acho que um ano ou dois anos depois, tá ligado? Eu caguei pra série, literalmente.
2: O que, o que estragou também foi a parte que ele tá com o Lumen depois de um, de um assassinato, aí Debra chega lá, tá ligado? E, e deixa... Ah, eu não quero uhum. ver na cara de vocês, não. Tipo, qual o sentido, velho? Você é policial, você tá procurando essa porra desse cara e você não vai... Sinceramente, depois descobre que é o irmão e, e fica por isso mesmo. Uhum. Ela, mano, olha, pra mim não dá, entendeu? Eu gosto muito de Dexter, mas só que depois que mudou de roteirista, estragou foi tudo. Eu gostei muito do último vilão, que é aquele que é gay. Nossa, sensacional. Só que tinha como aprofundar, tá ligado? Deixar o cara durar. Eu acho que ele era um, um personagem que dava pra valorizar o, o vilão. Sim, sim. O cara bem superficial, assim. Ai, você matou o meu namorado. Eu quero te matar. Aí pronto, o cara morre assim do nada. Ah, vai, tá
1: <risos> Sério assim de assassino. Ah, eu não terminei de assistir, mas eu gostava muito daquela Hannibal. Vocês chegaram a assistir? Eu nunca assisti. Porra, vale a pena, velho. O final é bem. É ruim, é? Gostei não. <risos> Pô, mas a série é boa, tá ligado? Eu, eu arriscaria Porque ela... Eu vou
0: dizer pra você O final é
1: romance
2: Minha no... tá...
1: não Você tá dizendo que o Hannibal pega o cara? Pega e morrem juntos, abraçadinho Pois
0: <risos> Não, mas se tiver um contexto. Sei que aquele bicho tem um biquinho muito bonito, mas é assim, né? Não, velho, não, tá ligado?
2: Eu acho que eu nunca assisti, assim, série de assassino, tirando o Dexter. Eu vi o Vocês já viram Yu? Yu é da hora.
1: Não. Tem duas temporadas. Série de assassino, boa, boa mesmo. Não é dos assassinatos, mas é de Hunter. Mind Hunter é boa pra caralho.
2: Ah, eu amo Mindhunter. Hunter. Eu li o livro também, se vocês não leram, é isso. assim, sensacional. É muito mais detalhado. Eu tô lendo a continuação do livro, que tipo, não é bem uma continuação, mas assim, o John Douglas, ele diz que é continuação, mas só que se você só ler esse, você consegue entender sem precisar ler mais de Hunter, sabe? Porque ele meio que repete algumas coisas, só não repete os casos, mas ele explicando o que é um serial killer e coisa. Ele repete, mas assim, eu indico os dois. Eu tô terminando agora é de frente com o serial killer. Nada barra mais de Hunter. Mais Hunter é muito
1: e é incrível ver como é que eles começaram a, a analisar por uma outra vertente, a vertente do assassino, enquanto todo mundo que só queria ver o fato do, do, do crime em si, começam a puxar, a relatar, ver similaridades de um pro outro, começam a entrevistar os caras, tá ligado? Exatamente. E o trabalho de maquiagem do pessoal tá muito incrível também, porque os caras assim, realmente se parecem com os assassinos.
2: O dia de Ed Kemper assim, muito parecido, muito parecido.
1: Verdade. Eita, é de game, é de game Deixa Bruno arrepiado, porque lembra de Mudvayne
2: <risos> Ah, eu com a série Eu assisti, e lançou recentemente Eu assisti recentemente, que é o Rached, Que é com a Sarah Paulson, vocês viram O trailer, o... alguma
0: Rachel, Rachel.
2: É que ela é, ela é uma enfermeira assassina É, é assassina
0: ah, que é a, baseada naquela personagem de Um Estranho no Ninho, né?
2: Isso.
0: Eu sei qual é essa.
2: Muito boa a série.
0: Eu vi um vídeo falando dessa série, mas eu não assisti ainda não.
2: Tem seis episódios e a segunda temporada ainda vai fazer. Mas assim, é muito bom. Eu comecei ontem Maldição da Residência Black E ela tá legalzinha.
0: É, eu tô, no,
1: eu tô no último episódio.
2: Eu tô no terceiro episódio agora.
1: Vocês são doidos. Vocês ficam assistindo esses negócios pra ficar tendo pesadelo. <risos> Não, vai, ela, ela não, não dá susto, não. Ela dá medo. É, então, o que é pior pra mim. Me assustar, me assustar o drama ali é momentâneo. Você, ah, ok, beleza, segue vida. Véio. É
0: porque, pelo menos essa temporada, a todo momento tu começa a pensar em como vai ser quando tu morrer, velho. E, porra, isso martela muito na cabeça, tá ligado?
2: Tipo, quando eu assisti, comecei a assistir, eu comecei a ver que tinha uns negócios semelhantes com o filme que eu tinha visto. Eu, oxi é isso, aí eu fui procurar na internet, né? Eles são baseados no mesmo... Os órfãos que é um filme que lançou esse ano, e A Maldição da Residência Bly, foram inspirados na mesma... na mesma história. Ou seja, eu já sei, eu já sei a... a história toda dessa. Os
1: Orphans... É, 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 mordindo, bem,
0: é bem diferente do, do, do livro, a, a, a Maldição da Residência Bly. Ela vai mas... pra... É, assim, a explicação é a mesma. A abordagem é muito interessante, sabe? O tema e a reflexão que, que a série causa.
2: Eu tô ficando maluca porque eu tô assistindo com meu amigo Aí toda vez que tá passando uma cena A gente fica olhando assim pras paredes Porque aparece e brota fantasma do rabo, né? Tem um aqui daqui a pouco a gente olha e tá na parede Daqui a pouco a gente olha tá no quadro
0: <risos> Então, no primeiro episódio Fica aparecendo um fantasma que só é desgraça Um do chapéu preto lá, um...
2: É, parece um corvo
0: Isso, é, parece um, aqueles caras com a máscara de... De corvo <risos> é, Não, é a máscara da peste negra pra, pra se proteger
2: Sim, isso, Só sim, que depois
0: eles deixam esse porra pra lá Tá de boa, deixa ele pra lá Aí ele fica sem aparecer por muito tempo E aí fica um, um negócio meio esquisito, tá ligado? No primeiro episódio, pra onde você olha, o cara tá lá
2: Véi, eu, eu tô achando da hora, tá ligado? Mas a Residência Rio, pra mim, é melhor Ainda é melhor
0: É, eu, eu já terminei as duas e, assim, falta um dessa E a Residência Rio é melhor, em questão de terror Mas essa aqui, ela faz eu pensar na minha morte, velho
1: isso é foda <risos> O que eu tô assistindo de horror, terror, é o Lovecraft, né? Território Lovecraft, que eu tô no terceiro episódio e, porra, tá do caralho. Nunca ouvi falar. Então, Rafael... Não, 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 não. Por que você fez isso, então? Não faz isso, então.
0: É, assista que eu vou dizer depois. O terceiro episódio é horrível, velho Esse terceiro episódio é muito ruim.
1: tava gostando tanto. Não, porra, o terceiro episódio é da casa.
0: Não, é não. Esse ainda é bom, esse é o próximo. O quarto. É porque, na verdade, essa série... Ela tem episódios muito bons e episódios muito ruins, tá ligado? É uma inconstância, velho. Você vai na sorte. Tem episódio que é foda, aí tem episódio que é uma porcaria. O primeiro episódio é ótimo, o segundo já não é tão bom. Meu Fica meio perdido ali. Eles usam muita elipse temporal, tipo acontece uma coisa, o próximo episódio pode se passar 15 anos depois. Eles comem a explicação. É, os personagens veem, veem coisas extremamente assustadoras e pra eles é, é segunda-feira assim, tipo, foda-se. É muito banal, tá ligado? Tem hora e tem hora que não. Tem hora que é assustador. Eu não entendi ainda não, tô, eu tô assistindo. Mas assim, pra mim, ela é mediana, porque ela tem episódios que são muito bons, realmente muito bons mesmo, mas tem episódios que são muito ruins e quando esse episódio é ruim ele é ruim a vera, assim. Mas assista não, não, é, não, não é aquele negócio de não assista não porque os episódios bons fazem valer a pena, tá ligado?
1: Sei, sei.
2: Vocês assistem anime?
0: Depende, eu tô assistindo
1: Fly, que tá saindo agora o remake Dragon Quest. Caramba, acho que o último anime que eu assisti foi esqueci o nome dele, é um de drama da Netflix, que eu até tava falando pra Bruno que é um drama legal, mas ele tem umas uma paradas explosivas do nada pra chocar
2: eu me rendi pra anime faz pouco tempo, tá ligado? Tanto que eu só vi dois filmes e terminei três animes. E agora eu tô assistindo Fullmetal Alchemist Brothers. Isso aqui.
0: É bom, é bom.
2: Sei lá, véi. Mano, não, não faz meu estilo. É porque assim, eu assisto de tudo. Mas eu gosto de bagulho pesado. Tipo, porradaria, tá ligado? Sangue. Aí eu vou assistir essa posta de Fullmetal, um negócio fofinho. Ai, eu quero recuperar meu corpo.
0: Minha mas mãe, tu já eu tu, quero... tu eu já, quero... já passou da parte da menina cachorro?
2: Já, velho. Fiquei tristona, nossa, que triste.
1: Mas eu entendo o que ela tá falando, porque em si, a, o drama do Fullmetal Alchemist é muito fofinho ainda, tá ligado? Ele não tem é, nenhum é, drama visceral, tá ligado?
0: Tem um monster,
1: gostei de coisa monster de, de, é bom. de
0: terror, tem um monster, que eu acho que é
1: muito bom. É o Fenlaied, é o cara.
0: tem aquele outro, que vai ser até um... eu não tô conseguindo lembrar o nome, velho, é, porque o é um nome é em japonês. Mas é um que é umas meninas que são bem fofinhas a linha violenta pra cacete. É. Higurashi. É, Rigurashi.
1: Tem Afro Samurai. Afro Samurai é muito bom. Eu que vai ser um anime meio Dragon Ball da vida, mas não. Ele tem uma, uma profundidade muito dramática né, entre, do personagem em si. O universo cyberpunk no, no Japão medieval com um protagonista negro, tá ligado? Samuel é o Jackson que dubla. E é do caralho, assim.
2: Eu terminei Death Note, né? O, o clássico. Terminei Death Note. Terminei. Devil May Cry Baby, que foi o primeiro que eu assisti, e Psycho assim, Devil May Cry Baby é pesado pra cacete, é pesado, é, é pesado. Eu adoro
1: Devil May. Tu não assistiu Evangelho ainda? Eu não. Ele é pequenininho, ele não é muito grande, não. Mas ele é muito bom. Ele começa muito besta, você acha que vai ser um anime de criança, mas depois ele fica bem tenso, tá ligado? Ele tem uma, uma pegada bem Devil May Cry Baby mesmo.
2: Eu tentei assistir Robin Slayer, mas assim, não deu, não desceu. Depois do bagulho lá do estupro, eu já fiquei miada.
0: Como assim? A cena de abertura, né?
2: É, sim, já, já fiquei miada, mano. É
0: um estupro? Sim. Tem uma cena lá que uns goblins estupram uma menina.
1: Caralho, assim, de cara? Sim, a cena... <risos> abertura, <risos> começou caralho, mano, aí, peraí porra
2: Pra que isso? né não dá, não deu. E, tipo, se vocês não viram pro Psycho eu indico, tá ligado? É ah, bom e é tem assistir. uma crítica poderosa pra, pra sociedade.
1: Psycho é legal. Muito. Eu gosto quando tem batalha, mas eu gosto quando a batalha é um, uma parada que eventualmente pode acontecer, mas que a, 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 o drama entre os personagens seja mais profundo, né? Apesar da batalha ser usado como uma crítica, o One Punch Man, pra mim, a primeira temporada, a segunda temporada não, mas a primeira temporada, ela tem uma discussão muito filosófica do personagem em si, dele ter alcançado um poderio muito grande Querer uma... participar de um grupo e tal E, tipo, aquele grupo cagar pra ele por Não achar ele uma coisa é, Significante, tá ligado? Quando você começa a interpretar ele Pra uma, uma situação mais real, tá ligado? Entender que existem pessoas que não estão à mostra Que são muito melhores daquelas que estão ali Com uma certa fama, tá ligado? Por participar de um grupo Você começa a entender que A vida é injusta pra um caralho, tá ligado? E é muito bom, porra O Unpunch Man é uma parada que me deixou muito reflexivo Ali, não.
2: muito episódio?
1: 12 na primeira temporada, agora sim, assista a primeira a segunda é ruim de doer e é uma qualidade horrível de desenho e virou anime pra, pra moleque assim, de porradaria tá ligado ele tem umas piadinhas, outra ali, mas o, a parada do One Punch Man é não leve a sério o que tá acontecendo entenda o que é que o personagem interpreta daquilo ali, tá ligado? Tipo, ele é um anime de explosão, umas porradaria mas é uma parada que acontece no escracho, tá ligado? É uma comédia
2: ok, eu vou assistir. Mas
1: olha Vale a pena
0: pra caralho. eles gostam de violência, assim, cena, cenas de ação em série. não vou falar de anime, mas tipo, tem uma série que eu não conheço ninguém que assistiu. Só eu mesmo. E é uma série que eu adoro, assim. Eu acho muito, muito boa mesmo. Se chama Banshee. Ah, tu fala direto. É até com... É, mas ninguém assiste essa porra.
2: Nunca ouvi falar.
0: É até com o ator que faz o Homelander naquele The Boys que tá tão em alta, né? O Capitão Pátria. Só que ele tá com o cabelo preto. E tipo, ele é um bandido, um cara que passou 10 anos preso por um, um crime que ele cometeu não foi nada injusto, quando ele sai da cadeia ele vai pra uma cidade do interior onde ele sabe que a esposa dele tá morando, só que quando ele chega lá ele descobre que essa esposa dele agora ela tá com a identidade nova ela tá casada com um cara ela tem uma filha, ela seguiu a vida tá ligado? E ele fica extremamente transtornado, ele é um cara muito violento e aí ele vai pra um bar bebê e lá ele conhece o novo xerife da cidade que acabou de chegar, como é que essa cidade do interior, a série é contemporânea mas ainda tem essa questão do xerife, tá ligado? Que é um cara que acabou de ser mandado para essa cidade e não conhece ninguém e acabou de chegar e parou no bar para beber. Ele se envolve numa discussão contra outros caras e o xerife acaba sendo morto. E aí ele assume a identidade do xerife e a série vai mostrando ele como um bandido. Caçando outros psicopatas A cidade, ninguém presta na cidade É cheio de, 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 de assassino serial e extremamente violenta E muito boa, velho Muito, muito boa mesmo Cara, tem o Albino, o assassino lá O Albino que é foda Tem uma parte que tem um grande vilão assim da série É um emish, um, um ex-emish Que é dono de um açougue é, é, é um conceito muito massa, velho Eu gosto muito dessa série Vou
2: colocar na lista, eu tenho, olha, eu tenho tanta coisa pra assistir Eu digo que vou assistir, eu sou muito enrolona Acaba quando vejo a porra nenhuma. <risos> eu gosto muito de Black Mirror. Black Mirror, assim, sensacional. Uma das minhas séries preferidas. E American Horror Story e Breaking Bad. Eu acho que... Meu, meu top 5, eu acho que é The Walking Dead, Breaking Bad, American Horror Story, Black
1: Mirror e Mind Hunt. Eu amo o conceito do Black Mirror. Mas pra mim é como o Bruno tava falando do Lovecraft. Ele tem episódios muito bons, mas quando o episódio é ruim, é ruim de dar um chute no seu ovo. <risos>
2: Na quinta temporada, realmente, eu concordo. A quinta temporada
1: foi uma merda. Mas ele tem episódios incríveis, tá né? Episódios que. É nem. É porque. Bruno assistiu, eu acho, né? Além da imaginação. Eu tô assistindo a segunda temporada, comecei ontem, do, do novo,
0: né? E o antigo eu assisti tudo já. Cara, ontem no Além da Imaginação, é, teve uma coisa, acho que é o segundo da segunda temporada dessa versão do Jordan Peele, foi com aquela morena bacarinha, vocês sabem quem sim. é que é brasileira e tal, e no começo ela fala uma piada, vou falar que nem Pablo, né, 100% de certeza de que ela roubou essa piada do Zelezinho
1: velho Como é que era, como é que era?
0: ela, eu não sei se tu já viu uma, uma piada do Zé Lezinho, que é um cara querendo comprar uma melancia, ele só quer comprar metade da melancia, e o cara não vendo, o cara só vende a melancia toda, aí o cara fica enchendo o saco dele, e ele pega e vai falar com o, o, o dono da barraca, né, que é até o, o personagem que ele fica falando, que é o tem um personagem lá que o Zé Lezinho fica falando, que é que ele diz que é o é um personagem, né e ele vai pra esse local e fala, ó, oh, tem, tem um corno lá atrás que tá querendo comprar só metade da melancia só que quando ele olha pra trás, o cara veio seguindo ele, tá ligado, e ouviu, aí pra a piar, o cara fala, e esse rapaz aqui quer comprar tá, deu vendo, tá ligado? E tipo é um negócio muito específico, tá ligado? E é uma piada muito famosa do Zélezinho, quase todo show dele ele faz, e como essa doida é o filme, meu é essa doida roubou a piada do Zélezinho, velho.
1: Imagina, rolar um processo Zelezinho contra o Jordan Peele. Cala olha, vê. safado. É, dia, miserável.
0: Essa segunda temporada eu assisti dois episódios, mas assim, tiveram bem plot twist, bem besta, assim, né? O primeiro você já sabe no começo o que é, o segundo é até legal, a ideia, mas o final também eu achei bem bestinha,
1: assim. Além da imaginação. Tem episódios maravilhosos e tem episódios que você fica, caralho, que porra é essa, tá ligado? Tipo, é a mesma parada, tá ligado? Eu acho que quando você varia muito dos roteiristas, fica um negócio que um enxerga de um jeito, outro chega de outro jeito, algumas passam algumas coisas, outros não passam outras coisas e Black Mirror entrou no conceito de que, como tem episódios que são muito bons, a galera tá sempre querendo chocar o tempo todo. Querendo chocar o tempo todo. E, às vezes, o plot twist é uma bosta, tá ligado? Que nem o episódio dos cachorros roubou lá. Que a galera queria pegar o zucinho, tá ligado? Tipo, você fala, porra, vai tomar no cu. Eu pensei que era um antibiótico, alguma coisa assim. Fez aquele cu... parada toda pra não ser uma porra de um gusso, tá ligado? Vai se fuder, porra. Quem ia se arriscar por causa de uma porra de um gusso?
2: Vocês já assistiram todos os episódios?
1: Eu abandonei depois do episódio do, dos caras que luta lá, do... Dos caras que usam o... <risos> o Street Fighter? Ah. É, é, que vai precisar pessoa pra transar, tá ligado? Tipo, nossa, velho, não, não, não. Acho possível, acho possível isso acontecer realmente na vida real, mas assistir foi uma bosta. Não, e eu... o final é
0: foda, porque o cara fica ansioso o ano todinho. Caralho, pra transar com amigo. <risos> e a mula dele, ó, aí, só um pouquinho, só meia hora, vou na lan house.
1: Puta que pariu, velho?